0: podcast Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il podcast true crime di Radio DJ il più imitato L'originale. C'è una parola che quando si raccontano i fattacci di cronaca nera, per quanto brutti siano, si tende a non usare più. Mostro. Ed è giusto. Intanto perché per quanto mostruose siano le cose che ha fatto, resta sempre un essere umano. E poi perché quella parola lo colloca subito fuori dal mondo, un alieno che viene dallo spazio, dalla profondità degli abissi, dal bosco, come il lupo cattivo. E così si perde il punto della situazione, le ragioni di quello che è successo. Sono Carlo Lucarelli e quella che vorrei raccontarvi è la triste e assurda storia di Alessandro, il mostro, chiamiamolo ancora così, di Borgo Panigale. L'Italia è quella del 1949, ancora appena uscita dalla guerra, con tutto il suo strascico di macerie, miseria, violenza e non ancora quella del boom che seguirà alla ricostruzione. L'Emilia però è già avanti. Bologna è già in viaggio verso gli inizi del suo miracolo economico, anche se resta enorme la sproporzione tra chi sta facendo fortuna, chi se la cava, chi tira avanti e chi invece ancora quasi muore di fame. Tato è un bambino fortunato. Perché è nato in una famiglia di quelli, come si dice in Emilia, che stanno bene. I suoi hanno un negozio di generi alimentari a Borgo Panigale, un paesone alla periferia di Bologna, che durante la guerra ha subito pesanti bombardamenti, visto che qui c'erano le fabbriche, ma che si sta rapidamente ricostruendo. I signori Bonora sono giovani e si stanno dando da fare, la drogheria funziona bene e Lamberto, che per tutti è tato, è un bambino felice. Vispo lo definisce la stampa con quegli aggettivi che si usano sempre con i bambini quando succede qualcosa di brutto Graziosissimo, intelligente, studioso Così bravo che è appena entrato in prima elementare a sei anni è già sa leggere e scrivere Cronaca Nera uno dei settimanali specializzati in fattacci di cronaca diffusissimi prima che arrivassero quelli di gossip a sostituirli aggiunge un particolare di quelli che commuovono i lettori A Tato piace la favola di Pinocchio tutte le sere papà Dialmo gliene legge un capitolo prima di addormentarsi e per quel natale mamma Adelaide gli ha promesso un pinocchio di legno col naso lunghissimo ecco il primo pomeriggio di mercoledì 30 novembre del 1949 sono appena passate le due tato esce dalla sua classe e scende nell'atrio dell'asilo del sacro cuore di via bombelli sono venuti a chiamarlo perché corra subito a casa dove è successa una cosa grave la nonna si è sentita male ha avuto una sincope mentre stava nel negozio in fin di vita e vuole vedere il nipotino e in effetti le voci erano arrivate fino all'istituto Borgo Panigale è un paesone quella mattina qualcuno aveva avuto un colpo dai Bonora ma il custode aveva sentito dire che fosse un vecchio cliente e che c'era rimasto secco ma si sarà sbagliato ci sarebbe un altro particolare sospetto chi è venuto a prendere Tato è un giovanotto con la faccia coperta da una sciarpa e un grosso passamontagna calato sulla fronte Come se non volesse farsi riconoscere. Va bene, è quasi dicembre, avrà freddo, erano anche altri tempi. Le delega al ritiro dei bambini da scuola, con la carta d'identità legata e tutto il resto, non esistevano. E insomma, se la nonna morente vuole il nipotino che fai? Non glielo dai? Così Tato sale sulla canna della bicicletta dello sconosciuto e se ne vanno insieme. Verso le 16, la mamma arriva in via Bombelli a prendere Tato. Ma come? Non avevate la nonna morente nel negozio? No? Quello era un vecchio cliente fulminato da un infarto. Tato dov'è? Dov'è? La signora Adelaide torna di corsa in negozio, dove c'è Dialmo, e insieme chiamano la polizia. E intanto la signora si ricorda di una cosa detta dai compagni di Tato, che erano scesi per tutta quella confusione. Tato dov'è? Dov'è Tato? Dicono che l'hanno visto andare via con un giovane che pareva uno dei marani, che è una famiglia di Borgo Panigale. Uno dei marani, in quel momento, è in negozio a fare la spesa. Si chiama Alessandro e quando sente la signora fa uno strano sorriso e dice una cosa altrettanto strana. Dice, non penserete che sia stato io? Alessandro è il settimo dei tredici figli della famiglia Marani che abitano in una vecchia casa in via dell'aeroporto ed oltre ad essere numerosa ha anche parecchi problemi economici. Il signor Marani è disoccupato, faceva lo stradino finché non ha avuto un incidente che lo obbliga a camminare con le stampelle la signora Marani invece è casalinga e in effetti con 13 figli da badare e un marito invalido non è che possa fare altro gente modesta ma onesta li definisce la stampa che ci tiene a precisare che quattro dei giovani Marani hanno trovato lavoro uno fa il cameriere uno il barbiere e un altro il falegname e una è impiegata in una distilleria brava gente insomma ed è vero Alessandro però è la pecora nera della famiglia nessuna voglia di studiare tanto che molla le elementari e nessuna voglia di lavorare tanto che gli hanno trovato un lavoro come apprendista in un'officina, ma si è fatto subito licenziare. Alessandro ha 15 anni, nessun titolo di studio, nessun lavoro, ma un'idea chiara in testa ce l'ha. Non vuole essere povero, lo dice sempre, mi sono stancato di essere povero. È per questo che i primi di novembre ha messo su una banda di cui è il capo e lo dice ad un amico, un ragazzino di 12 anni, vuoi stare con noi? Perché chi siamo? Noi due, io e te. Gli ha dato anche un nome alla banda, l'ha chiamata la Banda di Zorro, perché infatti ha quasi 15 anni Alessandro e nell'Italia che ha visto la guerra a volte sono anche tanti ma lui è ancora un bambino La banda di Zorro Che vuol fare la banda di Zorro? La prima cosa è stata una lettera minatoria indirizzata al padrone dell'officina dove Alessandro lavorava Il signor Pirazzi si trova nella buchetta delle lettere un foglio che minaccia la figlia se procederà nell'idea di licenziare il buon Alessandro firmato Zorro Pirazzi non si spaventa, butta via la lettera e licenzia Alessandro, forse anche per questo. Va bene, una ragazzata, però attenzione, perché un dettaglio un po' così, un po' inquietante c'è e minaccia la figlia. La seconda idea è quella di rapire un bambino ricco e chiedere un riscatto, Tato per esempio. Alessandro lo conosce perché la mamma fa la spesa dai buonora. Così prepara un'altra lettera da lasciare al custode dell'asilo del Sacro Cuore. Mezzo milione di lire per il bambino da lasciare in campagna vicino a un ponte. Ma a questo punto l'amico si spaventa e non ci sta più. E allora Alessandro straccia la lettera e la butta via. Ma non demorde. Quel mercoledì pomeriggio si attacca un cerotto sulla faccia, poi se la fascia con una sciarpa di lana, si infila un passamontagna, monta in bicicletta e va a prendere Tato. Che all'inizio si diverte, seduto sulla canna della bicicletta di Alessandro. Tra l'altro lo conosce, perché l'ha riconosciuto anche lui come tutti gli altri, nonostante, come si dice in questura, il travisamento. Poi però succede una cosa. Alessandro si infila in una stradina di campagna, ma corre troppo, scivola sullo sterrato con la bicicletta e cadono per terra tutte e due. Tato ha battuto la testa, non si diverte più, anzi si spaventa e comincia a piangere. Allora si spaventa anche Alessandro, gli chiude la bocca con una mano che gli copre tutta la faccia e ce la tiene sopra finché non si accorge che Tato non respira più. Non penserete che sia stato io? Sì invece, il commissario Capoturi, che dirige la squadra mobile di Bologna lo pensa subito anche se per sicurezza fa caricare sul cassone di un camion altri fratelli di Alessandro più qualche sospettato con brutti precedenti e porta tutti in questura Ma è su di lui che punta, anche se sembra tutto così assurdo Che c'è andato a fare al negozio di alimentari poche ore dopo aver ucciso Tato? La mamma l'aveva mandato a comprare del formaggio, va bene però E poi come credeva di non farsi riconoscere, seppur travisato, dalle suore che erano state le sue maestre, dal custode, dagli altri bambini che lo vedevano in giro perché a Borgo Panigale si conoscono tutti. La banda di Zorro, aggiungiamo noi, perché questo il dottor Turi e i commissari di Marco e di Amare che conducono le indagini ancora non lo sanno. Insomma, che criminale è questo ragazzino? Che storia è questa? Così banale, così ingenua? Il dottor Turi lo sa che spesso sono così le storie di cronaca, anche le più brutte, banali e ingenue. Alessandro però, per quanto sia un ragazzino che si firma azzorro, Zorro, si dimostra più furbo di quello che sembra. Lo torchiano per tutto il mercoledì e il giovedì successivo, quando comincia a cedere e ammette di aver preso lui il piccolo Tato, ma non gli ha fatto niente. L'ha consegnato ad un signore che gli aveva promesso 200 lire. E lo descrive così bene, i baffetti, frequentava il cinema d'annunzio, che la polizia lo individua in un commerciante che risiede in un paese in provincia di Rovigo. Beh, in effetti Alessandro è un ragazzino, c'è sicuramente un mandante adulto, ci deve essere. Il commissario Di Marco corre fino in Veneto, ma il commerciante ha un alibi. Era a Torino, è appena tornato e allora nuovo interrogatorio sette ore con la lampada puntata sugli occhi il fumo denso delle sigarette a urlare con la faccia vicinissima alla sua tutto quello che si fa e allora si faceva molto negli interrogatori all'alba di venerdì Alessandro rivela dove si trova il corpo di Tato in un cunicolo sotto la ferrovia chiuso da due blocchi di cemento di 15 kg ognuno ma non è stato lui c'era un adulto ci deve essere un operaio che lavora alle officine minganti la polizia va a prenderlo Ma anche lui ha un alibi e non c'entra niente. Non c'è un adulto, ha fatto tutto lui, Alessandro, zorro, di 15 anni, che finisce sotto processo per aver ucciso così un bambino di 6 anni. Una cosa orribile, mostruosa. La stampa si scatena e quella parola mostro salta fuori sempre. Il settimanale cronaca nera titola Non si può dire mostro, sì, ma solo perché continua. Un mostro è ancora un uomo. Alessandro, il mostro di Borgo Panigale. C'è una cosa su cui molti giornali insistono, come per spiegare perché un ragazzino di modesta ma onesta famiglia finisca per diventare un mostro. Ed è la brutta, nefasta, criminogena influenza di quello che leggeva. Il piccolo cowboy, albo numero 1, lire 15, i banditi del Passo Giallo. Insomma, i fumetti. Sorvegliati speciali negli anni 30, con il regime fascista che non vedeva di buon occhio certe storie di importazione americana, è proprio con la vicenda di Alessandro e Tato che i fumetti entrano nell'occhio del ciclone. C'è un tizio, nell'albo del piccolo cowboy, che si mette un cerotto sulla faccia per non farsi riconoscere. Vuoi vedere che ha preso spunto da lì? Vuoi vedere che i fumetti sono criminogeni? Cosa leggono i nostri bambini? Se lo chiedono i cinegiornali della settimana Incom, articoli, saggi, dibattiti parlamentari e una grande mostra organizzata a Roma dal fronte della famiglia nel 1951 con una serie di tavole divise per argomenti, delitto, omicidio, sensualità, violenza. L'onorevole Maria Federici della Democrazia Cristiana propone un disegno di legge per una commissione di censura preventiva composta da un magistrato, un questurino, un padre e una madre di famiglia, due insegnanti delle medie, due delle elementari, un medico e un rappresentante dell'ente per la protezione morale dei fanciulli. Dal momento che, scrive, alla base di ogni deviazione, di ogni delitto commesso dai giovani in questi anni, si può sicuramente rintracciare la suggestione di certa stampa eccitatrice in Italia escono ogni anno 34 giornalini che uniscono storie e fumetti e 120 albi soprattutto nel formato a striscia lungo e rettangolare che fa risparmiare carta per un totale di 6 milioni di copie c'è Asso di Picche eroe mascherato che mena anche se solo i cattivi e non è proprio in linea con la legge che è normale per un supereroe c'è Jim Toro che combatte e quindi frequenta la mala cinese di San Francisco e a fianco ha una tipa conturbante tutto in nero attillato, che chiamano vipara bionda. Chinova, che è mascherato da diavolo dalla caccia agli indiani che l'hanno scalpato. E poi c'è anche Pantera bionda, bellissima e scosciatissima versione femminile di Tarzan, più volte censurata, si immagina perché. I fumetti, col loro barbaro gergo, sto citando la stampa di allora, sono una fabbrica di torbidi sogni che costringe i bambini a dormire con la luce accesa perché i colori vivaci delle tavole si imprimono indelebilmente e implacabilmente nella loro fantasia. Alessandro ha la casa piena di fumetti, si firma Zorro, come il protagonista, cito ancora, dei suoi sporchi fogli a fumetti, personaggio truculento e misterioso che scrive lettere minatorie e spara la pistola ad ogni piesso spinto. Gli anni 60, con il fumetto nero alla Diaboliche e quello erotico alla Vartan, devono ancora arrivare, ma alla stampa già basta. Il piccolo cowboy nella cameretta di Alessandro, che però, come attenuante, non conta. Processato nel 1950, Alessandro, il mostro di Borgo Panigale, prende 29 anni per il rapimento e l'omicidio del piccolo Tato. Non finisce qui. Dopo che nel 1952 aveva scritto a padre Pio offrendosi di donare i suoi occhi per un bambino cieco, senza ottenere risposta, anzi, ritrovandosi sulla copertina della Domenica del Corriere in un disegno di Walter Molino che lo raffigurava scarmigliato e con gli occhi spalancati da pazzo, da mostro, insomma, Alessandro non aveva più dato notizia di sé. Scontata la pena, era tornato a Borgo Panigale, dove aveva vissuto come uno spettro. Si aggirava barcollando per le vie del paese, ubriaco perso, finché non finiva per crollare a terra e ad un certo punto le suore che gestivano la Casa della Carità lo avevano accolto nella struttura dove era rimasto per tanti anni solitario e taciturno un uomo di 70 anni, magrissimo dal volto scavato, con i capelli lunghi e una grande barba bianca un giorno di agosto del 2004 gli ospiti della Casa Protetta erano andati in gita sull'Appennino Modenese ma Alessandro no era rimasto all'istituto da solo soltanto lui e la cuoca che veniva tutti i giorni a sbrigare le faccende e così una mattina la cuoca arriva verso le 7 va in cucina apre la cella frigorifera e trova Alessandro riverso sul pavimento mezzo congelato di corsa all'ospedale ma è troppo tardi un incidente Alessandro aveva fame, è entrato nella cella per prendere delle pesche si è sentito male, ha cercato disperatamente di uscire come dimostrano i segni delle mani sulla porta ma è rimasto chiuso dentro, a grattare con le unghie sul legno finché non ce l'ha fatta più una storia triste, banale, un po' ingenua e triste come sono tutte le storie così, anche quelle dei mostri una parola che mettiamo tra virgolette per non usarla più Radio DJ Carlo Lucarelli Sound Design di Riccardo Garifo Una produzione, One Podcast